0: Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián
1: Cuestas.
2: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, bienvenidos a este programa con nombre y apellidos Jueves 17 de enero, nuestro tercer programa de pesca en Radio 4G Emitiendo desde la 91.3 de tu frecuencia en la provincia de Valladolid Y para todo el mundo a través de la aplicación Radio 4G Valladolid Mi nombre es Oscar Arratia y te voy a acompañar durante esta hora de buena pesca A través de las ondas de la radio, acompañado
1: de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta Hola Sebas Hola a todos, buenas tardes desde Radio 4G. En Río de la Vida os invitamos a que os embarquéis en una jornada de pesca radiofónica. Ya estamos en nuestro tercer programa en el que hablaremos única y exclusivamente de pesca. E intentaremos acercar esta afición a tus oídos para que te sientas como pez en el agua. Y sobre todo, desde Río de la Vida queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos día a día en este proyecto. Adelante con el programa. En Río de la Vida,
0: con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: En nuestro tercer programa, al comenzar, hablaremos de la situación de embalses y caudales de nuestro país con Sebastián Cuestas. En este caso, hablaremos del embalse de Orellana. Nuestra entrevista del día con Álvaro Gil, que además lo tendremos en directo desde los estudios de Radio 4G. Hablaremos de tan afamado depredador como es el Lucio y una de sus modalidades para poder pescarlo como es la pesca del spinning. Sortearemos en directo un lote de productos Que nos ofrece Álvaro Gil De su marca patrocinada por IKR Y es que tienes que estar muy atento Ya que para conseguirlos Solo tienes que escuchar el programa Daremos el nombre del ganador En directo a todos aquellos que envíes la respuesta A la siguiente pregunta ¿En qué año se ha introducido El Lucio en España? Venga, que no has estado atento. Te la vuelvo a repetir. ¿En qué año se ha introducido el Lucio en España? Ya nos puedes enviar los WhatsApps a través del 681-07-2297. Envíanos la respuesta y ya puedes ser uno de los ganadores de IKR de este lote de productos. Nos vamos con el
1: patrocinador oficial de este jueves. En nuestro tercer programa tenemos de colaborador especial a Deportes Antón, en donde podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, de black bass, de la lucioperca, de la carpa y del barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca, en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook Deportes Santón, correo electrónico info deportesantón.com, su página web www.deportesantón.com, en la dirección Paseo de Zorrilla 131 47 008 Valladolid o su teléfono de contacto que es el 983 47 81 51 o el 620 15 54 10.
2: En nuestro rincón del oyente tus quejas y denuncias en este espacio que es para todos. Y es que eh, nos hacemos eco de tus eh, reclamaciones e intentamos ayudarte. Tendremos a Agustín Albiol, coordinador nacional y portavoz de la Plataforma de Defensa de la Pesca y jefe de comunicación de la Federación Española de Pesca y Casting, hablándonos de las especies invasoras. ¿Cómo no acordarnos de nuestros colaboradores y darles gracias a todos ellos por estar hoy aquí... Autovía del Pescador, Pesca Olit, Armería Caimo, Aidi, Salud y Descanso, Riverfly, Tornos Roll, nuestro nuevo patrocinador en el que tendremos muy buenas noticias dentro de muy poco. Tornos excepcionales para todos tus montajes de moscas. Gracias Tornos Roll por entrar a colaborar con nosotros. Y como no, nuestro especial Deportes Antón. Nuestras formas de contacto en directo a través de nuestro WhatsApp en el número 681 0722 97 y el correo electrónico río de la vida 4g gmail.com. Agréganos y síguenos en Facebook e Instagram Río de la Vida. Y después del programa subiremos a Ivox nuestro podcast. Por si no lo has escuchado o a lo mejor quieres volver a escucharnos, suscríbete a nuestro canal totalmente gratuito. Río de la Vida. Hacemos mención especial a los diferentes países en los que ya se nos va escuchando Río de la Vida. En Rusia, en Polonia, en Chile, Argentina, Italia y Portugal. Gracias a todos aquellos, a aquellas personas que nos escuchan
0: desde todos los países. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
1: Hoy en Río de la Vida hablamos del embalse de Orellana, situado en la provincia de Badajoz. Es un embalse elevado a la categoría de mito. Tras décadas de grandes y abundantes capturas, en tiempos en los que aún no existía Internet y sus redes sociales, el boca a boca, el boca, a boca y las revistas especializadas acabaron señalando Orellana como un escenario idílico para la pesca deportiva. Las historias de capturas de enormes carpas, barbos, lucios, fueron suficientes para situar a Orellana en uno de los embalses a visitar por todo aficionado que, que se preciara. La presa de Orellana forma una enorme balsa de limpias aguas reguladas por los embalses de García Sola y Cíjara, y está alimentado por los trasvases de la Serena y el Zújar. En los tres habitan el black bass, las carpas, los lucios, los barbos y principalmente, pero también, y principalmente, pero también podemos encontrar otras especies como el percasol y el alburno, aunque quizás sea la carpa la especie más tradicional en Orellana. La calidad y abundancia de las carpas comunes y la extensión de las modernas técnicas de carfishing han hecho que hasta aquí se, se acerquen a perseguir los pesca, pescadores no solo de la geografía española, sino también de otras regiones de Europa. ...aunque no tan abundante como hace otros años... ...tamaños de más de 10 kilos... ...son abundantes en orellana... ...pero lo que hay que estar siempre preparados... ...para una intensa lucha... ...además, siempre podemos encontrar... ...alguno de los grandes barbos comizos... ...que habitan en este paraje... ...y quizás alguna tenca. ...tradicionalmente, la carpa se ha pescado aquí... ...con diferentes recetas de habas cocidas... ...como alimento tradicional del ciprínido... ...las habas siguen funcionando... ...aunque hoy en día la variedad de los cebos empleados es enorme... ...desde maíz hasta otro tipo de boiles... A la hora del cebado debemos tener en cuenta la presencia de los cangrejos americanos y hipercasoles que puede ser, pueden acabar con todo el alimento en poco rato, especialmente en los meses cálidos. Las zonas más habituales de pesca de la carpa se sitúan desde las casas de Don Pedro hasta la cola del embalse. Si hablamos de la pesca del Lucio debemos igualmente destacar las, los grandes tamaños que alcanza este embalse debido a la calidad de las aguas y a la cantidad de los pequeños, pequeños peces pasto que sirven de alimento. En este embalse en Orellana se han celebrado multitud de campeonatos de pesca de este sócido y se han batido numerosos récords personales. En Orellana también hay Black Bass, aunque no tan abundantes como en García Sola, La Serena o Cíjara, por lo que aquí es menos perseguido. Las zonas más habituales son Talarrubias o la cola del embalse, y las épocas Primavera y Octubre. Vamos, que en definitiva, pesca variada y de calidad, en un entorno rural precioso, todo un privilegio para los habitantes de la región. Actualmente Orellana se encuentra al 74% con un, con un volumen de agua embalsado de 598 hectómetros cúbicos. Así que si queréis pasar una jornada buena de pesca, no dudéis en ir a este mítico embalse. Río de la Vida,
0: tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Gracias eh, Sebas eh, por la información de embalses y caudales Y si hoy no ha sido tu caudal preferido, no te preocupes Ya que en algún día hablaremos del Anólo Saber en nuestro WhatsApp 681072297 Y nosotros te ayudamos En el anterior programa hemos hablado de la pesca de la carpa Y más concretamente de la modalidad del Car Fishing Y en esta ocasión tendremos como invitado del día a Álvaro Gil que nos hablará de la pesca del Lucio y su modalidad de la pesca spinning El Lucio Europeo tiene un cuerpo largo, de forma casi cilíndrica La cabeza es relativamente larga Tiene una boca con forma de pico de pato que se abre hacia arriba La aleta dorsal, de tamaño relativamente largo, se extiende hacia atrás El color puede variar según el hábitat La espalda es normalmente de color verde café La coloración cambia hacia tonos más claros, acercándonos al vientre blanco Las mandíbulas están provistas de dientes especializados, al igual que la lengua y los arcos de las agallas.
1: Si hablamos de los orígenes de este pez, el lucio fue introducido en España por el Servicio Forestal de Icona. Los trajeron desde Francia para liberarlos con motivo de estudio en los estanques del Palacio de Aranjuez y desde allí y amparándose en fines deportivos fueron liberados en tramos del río Tajo. En apenas 50 años, tanto por su expansión natural como ayudado por el hombre, fue colonizando todas las principales cuencas hidrográficas de nuestra geografía. Aunque se conocen fósiles de la época del Pleistoceno en la cuenca del río Tajo... ...este pez no formaba parte de nuestras especies pistícolas desde hace miles de años.
2: El lucio ha sido el depredador de nuestras aguas interiores... ...pero desde hace poco tiempo este título se le ha arrebatado por otra especie alóctona... ...introducida ilegalmente en zonas del Ebro. Hablamos del siluro que poco a poco va
1: colonizando ríos y embalses... ...que ya hablaremos en otro programa sobre esta especie... Si hablamos del tamaño del lucio, este pez está situado entre los 50 centímetros y un metro, pero existen ejemplares de metro y medio y pesos de hasta 25 kilos. Además, se conocen ejemplares que han llegado a vivir hasta 30 años de longevidad. Hoy, en nuestros
2: estudios de Radio 4G, tenemos a Álvaro Gil para hablarnos y aprender un poquito más sobre esta especie.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Hoy tenemos a un experimentado pescador de Valladolid, un amante de la pesca, de la fotografía, de la naturaleza.
3: Él es Álvaro Gil. Hola, Álvaro. Hola, buenas tardes, Sebas, Oscar... Encantado de formar parte del programa y muchas gracias por haber querido contar conmigo
2: Encantado nosotros también Sabemos eh, que eres un apasionado del mundo que rodea a la naturaleza Cuéntanos quién es Álvaro Gil y cómo se forma en
3: este mundo de la pesca bueno, pues desde muy pequeño recuerdo, pues, prácticamente desde que tengo conciencia, que siempre comencé con la caza en primer lugar y luego un poquito más tarde con la pesca. Eh, recuerdo que mi padre y mi hermano se levantaban temprano para ir a cazar y muchos días sin que me avisaran prácticamente me levantaba de madrugada. ...para intentar ir con ellos... ...pero claro, eh, la caza es muy complicada, dura... ...jornadas muy largas y no me llevaban... ...entonces yo me quedaba llorando en casa... ...me volví a meter a la cama... ...y luego poco a poco con el paso de los años... ...pues ya fui yendo a casi todas las jornadas de caza... ...muchos amigos cazadores de mi padre... ...también eran pescadores... ...y bueno, pues fue animando un poquito a mi padre... ...que nunca fue pescador... ...le fueron animando a comenzar a pescar con el Lucio... Eh, ...recuerdo las primeras jornadas en el río Esla... Eh, jornadas de 10, 12, 15 lucios en una mañana sin tener ni idea de pescar y con señuelos muy, muy rígidos que dejaban mucho que, dese dejaban mucho que desear eh, respecto a los señuelos que tenemos hoy día en el mercado eh, poco a poco fue avanzando eh, fui quizás eh, adquiriendo más conocimientos de pesca pero seguía un poquito limitado a que cada vez que iba a pescar tenía que ir con mi padre siempre planificaba a mi padre las salidas de pesca y demás eh, bueno, llega un momento que eh, incluso antes de tener el carnet de conducir Pues me cogía la bici, y me acercaba a los sitios que estaban más cercanos a Valladolid al río Pisuerga, el canal de Castilla, el río Esgueva eh, Me tiraba tardes enteras pescando, yo solo Porque a ninguno de mis amigos le gustaba en esos momentos la pesca Y bueno, pues para mí era un disfrute, eh, lo amaba, amaba también la caza eh, también recuerdo muchos días salir del colegio los viernes y quedarme toda la tarde mirando la tele en, en el Canal 2 de Televisión Española a, para esperar a ver los programas de Harry Sedal, yo esos, 40, <risas> sí, esos 45 minutos que duraba Harry Sedal, yo estaba con los ojos como platos, todos los viernes deseaba que llegara. creo recordar que eran las 6 menos cuarto, una hora así, y... Y estaba deseando que llegara, me lo pasaba sí. pipa. En esas épocas también había muy poco contenido multimedia, no teníamos acceso pues a toda la información o contenido que teníamos a día de hoy y era muy difícil también ir aprendiendo nuevas técnicas, eh, cosas que se utilizaban fuera que en España no se utilizaban... Y demás. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Álvaro? Porque eh, recuerdo que,
2: bueno, acabas de decir que en tus jornadas de pesca, sin tener los conocimientos que tienes ahora, o con los vinilos que tienes ahora, o, o, o artificiales, eh, bueno, pescabas muchísimo más. Como ahora, ahora el que va al río ya sabiendo mucho, el llevarse, el cazar dos lucios, el pescarles, es prácticamente imposible.
3: Eh, sí, bueno, en, en río es difícil tener días de más de varias capturas O de más de un par de capturas eh, Bueno, um, como todos sabemos, el lucio ha ido totalmente en declive eh, Estamos hablando que esto era hace 20, 25 años Y claro, eh, el lucio estaba en plena expansión Tanto en el río Esla, en los embalses eh, Se comenzaba a ver alguno en el, en el río Pisuerga En Canal de Castilla ya se veía alguno pequeñito también eh, el problema cuál era, que todo el mundo practicaba eh, la pesca con muerte incluso yo, nosotros nos hemos llevado sacos de peces, que está mal decirlo pero bueno, los tiempos cambian, las personas también gracias a Dios se va inculcando cada vez más el captura y suelta eh, cada vez tenemos más presión de pesca, que eso también afecta mucho al comportamiento del lucio y, y al número de capturas que podemos llegar a tener en un día, pero eh, lo más positivo es eso, que prácticamente el 90% de la población ya o de los aficionados estamos practicando el captura y suelta, lo cual eh, se está notando en el lucio eh, en el caso del río, sí, en el caso del embalsa y... Otros temas que le pueden afectar también aparte del de captura y suelta o de la pesca con muerte.
2: Muy importante para, para todas las especies eh, el capturar y soltar. Y bueno, eh, Álvaro, entre en privado entre nosotros nos has contado que has, has pescado todo tipo de peces. ¿Cuál es tu especie
3: favorita? Eh, bueno, sin duda el lucio en primer lugar y si pudiéramos nombrar una segunda favorita sería la trucha. ¿Vale? Eh, me gusta mucho también pescar la trucha spinning ¿Por qué el lucio? Eh, bueno, por su, en primer lugar por su comportamiento totalmente descontrolado o sea, Un día vas, pescas con una modalidad Al día siguiente repites y ya no sacas un pez Cada día es un mundo, cada época del año es totalmente diferente Cada escenario, no es lo mismo pescar en río que en embalse eh, es un pez que cambia mucho su comportamiento. También, como te decía, pues bueno la trucha me llama mucho la atención. Dedico muchas jornadas, sobre todo al principio de temporada, a pescarlas en, a spinning en el río y en el embalse. Y hay otra especie que, que no es de mis favoritas, pero que tengo ahí esa espinita clavada, que es la lubina. Eh, que he conseguido pescar bastantes Pero no he conseguido un pez Un robalo bueno, un, un pez de dos kilos, por ejemplo <risa> Y, joder, me he pegado un montón de viajes De gasto en gasoil, de kilómetros <risa> El, y Es no, otro mundo No hay manera,
2: no hay manera Es o sea... otro mundo
3: Oye, pues un día un día vamos, ¿eh? Que sí. a
2: mí también es una de las pescas que me gustan
1: eh, Hola, Oscar. Bueno, eh, bienvenido a los estudios de Radio 4G eh, Se puede decir vamos, que has pescado todo tipo de peces y has estado prácticamente en todas las modalidades. Eh? ¿Realmente en cuál de ellas te, te sientes más cómodo?
3: Eh, bueno, en este caso, pues, como decía antes, en la pesca del lucio, pero en la técnica de spinning. Vale. Eh, sí, pues que...
1: realmente lo has pescado con todas las modalidades de Lucio, ¿no?
3: Eh, sí, los he sacado a Mosca, con Streamer, eh, a Spinning, a Casting, que no soy partidario del Casting Ahora todo el mundo está con la moda del Casting, cañas de Casting, carretes de Casting Pero yo soy un poco de la vieja escuela, no, no me gusta el Casting Tengo un equipo que me regaló mi mujer y lo uso tres veces contadas, lo he usado Entonces lo que me gusta es pescarlo a Lance y a ser posible en Río con badeador, buscando las posturas y, y leyendo un poco el río para intuir en qué lance o en qué zona se puede situar el, el lucio
1: eh, Bueno, como todo pescador, me supongo que habrás empezado con, con un palo y un sedal, eh, prácticamente. Eh, hoy en día, pues gracias, a, gracias a, bueno, pues a todas las mejoras y todas las digamos, actualizaciones en la pesca, eh, digamos que eh, ¿qué le puedes recomendar a, a todos los pescadores que están empezando y tienen un nivel económico más bien bajo? Cómo, ¿Qué tipo de caño, qué carrete puedo, con el cual pueden empezar?
3: Eh, bueno, pues eh, como en todos los deportes, para comenzar sería suficiente con un equipo básico. vale Estamos hablando de una caña de 30-40 euros, de dos tramos, ¿Vale? A ser posible spinning, como te decía antes, es más sencillo pescar a spinning que a casting. Es más complicado pescar a casting sin tener conocimiento, sin haber pescado anteriormente. Y bueno, hay de todo en el mercado. Eh, una caña, yo aconsejaría medium, una acción 20-60 gramos. Yo pesco con acciones un poquito más ligeras, de 10-40 gramos. En cuanto a carretes, pues carretes... Eh, yo estoy pescando con carretes 2.500 con capacidad de bobina de, de 3.000, que te entra en unos 120 metros de trenzado. Que te lo sacarán más de una vez, ¿no? Eh, bueno, en el caso del Lucio no tanto, pero de vez en cuando nos llevamos una sorpresa con algún barbo potente y sí te sacan ¿En Orellana,
1: por ejemplo? Eh,
3: en Orellana Barbos no. ¿El no hay? Eh, eh, sí, pero yo no he tenido la suerte de sacar ninguno allí. Pero, por ejemplo, en Rico bayo, estás a los Lucios, te entra un buen barbo y es un pez muy potente, son muy potentes esos peces. Eh, luego, en cuanto a la línea, pues también, eh, desde, para pescar en superficie utilizo un 0.12, por ejemplo, en trenzados y con bajos de fluorocarbono y para pescar con una pesca en vertical o a lance normal, eh, con, un bajo, con un trenzado de un 0.20 sería suficiente, 0.20, 0.22. Luego, para gustos, los colores. Eh, hay de todo en el mercado, cuatro hebras, ocho hebras, 12 hebras, eh, trenzados de 10 euros, de 30 euros... Eh, luego aparte, eh, importante, siempre poner un bajo no Para pescar al lucio no aconsejo poner el trenzado directamente atado al señuelo Ya que como sabéis o como bien habéis dicho antes Tiene una dentadura bastante potente y, y te suelen cortar Nosotros estamos utilizando bajos de un milímetro Yo en río lo utilizo de 0,50 eh, Te corta aún así algún pez y estamos hablando que un milímetro nos lo han cortado más de una vez En, en un ataque muy bruto o Después de una pelea un poco que se alarga eh, Te acaban cortando Entonces bueno, siempre utilizar bajo A poder ser de, de carbono No de acero Que eso ya está muy anticuado y, y los peces lo ven Y con este equipo que os acabo de comentar Cualquier persona, insistiendo un poquito Sería capaz de sacar un luciete
1: Sabemos que prácticamente los, los, los lucios Pues vais los 365 días del año. Eh, pero realmente, ¿cuál es la mejor época para ir?
3: ¿O para pescarlos? Bueno, yo, como bien has dicho, lo, pescamos todo, o lo pesco todo el sí, año. Sí, pero habrá épocas que más. Sí, sí, sin duda sería el otoño, ¿vale? Eh, lo bueno que tiene el otoño es que acaban de pasar de, de digamos, de, otra, de las profundidades que adquieren en en verano porque en verano tienen que buscar el agua más fría entonces se bajan más al fondo y en otoño van entrando más a réculas van desplazándose hay más peces suspendidos ellos saben que comienza el frío y necesitan ese aporte de calorías eh, que les va a ayudar a pasar el invierno la primavera es muy buena época también pero el hándicap que tiene la primavera, por decirlo de algún modo, es que es la época del deshielo, los ríos suelen venir crecidos, los embalses se toman, hay unos cambios muy bruscos de nivel... En primavera también están muy activos porque es periodo pros prosfresa y necesitan también ese aporte calórico de, para recuperarse después del desove y demás. Pero el inconveniente es ese, que te puedes encontrar en Río Alto, el embalse tomado, eh, es, es un poco más impreciso que pescar en otoño.
2: Álvaro, eh, hay gente que nos pregunta por aquí, por, por vía WhatsApp, eh, que se va al río... ...cómo afronta el pescar en el río... ...y nos hablan un poquito eso... ...el tema del río alto, bajo, eh, lloviendo... Nevando, pone,
3: pone nevando. Yo, oye, nevando casi que en casa, pero, pero sé, que, sé que hay muchos que vais. Eh, sí, mira, yo eh, todo este mes de enero, todo el mes de diciembre he intentado pescar todos los sábados. Yo cazo el domingo y pesco el sábado. Esto es durante la época de caza, esto es así. Eh, son, ahora en diciembre y enero son meses muy duros. Eh, he ido al río en las últimas jornadas y me he encontrado, eh, desde cambios de caudal, de bajar el río 20 centímetros en una semana. ...a venir un poquito el río turbio, digamos un color más turquesa... ...y este sábado ir al mismo río y venir el río totalmente cristalina... O sea, son días que, que, que tienes que moverte mucho, buscar sí. sitios, los peces se mueven, si el agua está cristalina eh, y el día, como nos ha pasado el anterior sábado, es de niebla que a mediodía pega el sol, el lucio está inactivo totalmente. Lo
2: primero que ve Álvaro Gil al llegar al río, al llegar a la orilla, eh, ¿qué es? Eh, ¿Cómo está el río tomado? ¿Alto, bajo? ¿Qué es lo primero que visualizas? ¿El sol? Vale, bueno, por, por el camino,
3: el tiempo <ríe> Y luego y, el río Y luego, cuando llego el río ¿Vale? Eh, eh, viendo el tiempo que hace, pues ya un poquito Por el viaje, si voy solo O si en el caso de ir con algún compañero Vamos comentando, pues qué zonas van a ser Mejor o peor Luego te puedes llevar un susto, porque llegas al río Y te lo encuentras crecido, o como ha pasado el otro día Bajito, cristalino Pues ya tienes que echar todas las fichas posibles Y, y jugártela eh, Decidir, sí. el otro día fuimos a un río de la provincia de León un río estrechito con un caudal bajo y nos tuvimos que ir a otro de la provincia de Zamora porque eh, sabíamos que allí no íbamos a hacer nada bueno eh, eh, voy a intentar sacarte
2: algún secreto Álvaro estamos en la radio y ahora que no nos escucha nadie si sí. por ejemplo <risa> yo cuando voy al río eh, y voy a pescar lucios siempre uso o vinilos amarillos o blancos y rojos
3: qué usa Álvaro eh, vale eh, tres, tres ese, ese
2: primer vinilo que tú llegas y dices en este confío Este es el primero que yo pongo
3: Para que cuando saque el primer pez Luego ya voy más tranquilo, ¿no? Como todos Vale eh, eh, Tres señuelos Con estos tres señuelos Podemos ver la actividad del Lucio de, Desde mi punto de vista, ¿eh? Para gustos los colores Como bien has dicho tú ahora El tema de los colores y demás Pero yo tres señuelos Gerbite Vinilos RealSaf Que en este caso son los Kisutos Que luego hablaremos de ellos y lipless, vale. Eh, cada señuelo, el porqué un jerbite. yerbite es el típico rapala de toda la vida pero con un babero muy pequeño y que no profundiza más de un metro, yo solo los utilizo en color alburno, emiten un montón de destellos y lo podemos trabajar de tres maneras, o es pues lo que suelo hacer yo, yo lanzo un abanico lanzo primero las posturas que, que donde creo que está el lucio y si no he tenido picada, eh, hago un abanico intento pescar lo que son todos los tramos del río eh, tres técnicas Jerking, que sería traer el jerk bite A tirones muy fuertes Y que el pez venga muy err errático ¿vale? Eh, recogida lineal, por si algo, vemos que el jerkin lo sigue el Lucio pero no lo acaba de atacar, pues bueno, cambiamos el método de recogida. Y por último, stop and go, que se viene a llamar, que es eh, tres tirones, lo paras, lo dejas suspendido 30 segundos sin miedo, 40 segundos y vuelves a recoger. ¿Vale? De esta manera activamos los peces. Si con el jerkbait no he movido ninguno o me han seguido y no he conseguido picada, eh, meto el vinilo. ¿Vale? el vinilo da muchas picadas el vinilo lo podemos trabajar prácticamente arrastrando por el fondo eh, los vinilos con los que yo pesco eh, con quisuto, son montajes Texas son vinilos que no se enganchan o sea, va a pegar siempre la cabeza plomada en el tronco, en la rama y no se engancha, a diferencia de un yerbai que podríamos engancharlo. Y en último lugar, si no he tenido picadas o he visto un pez que ha seguido los dos señuelos y no lo he conseguido sacar, utilizo liples porque son señuelos que emiten muchísimo ruido, muchísima vibración y lo que hacen es irritar al pez, eh, sacarle la mala leche para que se lance y se lo coma. ¿Vale? yo son los tres que utilizo, ya Cabrearlo digo para... un poco, ¿no? Eso es. Y siempre me gustan, o sea, te pueden decir todo el mundo que ha pescado conmigo, siempre pesco con colores naturales, excepto en aguas tomadas, que como es lógico hay que meter algo de color fluo un amarillo, un blanco, un naranja, para darle un poco más de visibilidad al señuelo. Pero yo siempre con imitación de alburno, lomos azules, verdes y barriga blanca o plateada.
1: Eh, todos estos vinilos que nos estás hablando o señuelos, eh, casi todos los que utilizas hoy en día son de la marca IKR que es la marca que, que te patrocina desde aquí, desde Río de la Vida y Radio 4G, queremos dar las gracias a IKR por ese lote de productos que, que al final del programa daremos el ganador pero cuéntanos un poquito de la marca de IKR de qué va qué, qué, qué tipo de señuelos, un poquito de todo porque yo personalmente pues, te he visto muchas fotos, unos vinilos preciosos pero
3: a todos aquellos que no la conocen háblales un poquillo eh, bueno, pues mira, yo conocí la marca de IKR a través de un compañero que lo patrocinaban Que es de Coruña, es Alex Cedeira Le mando desde aquí un fuerte abrazo eh, Me comentó que utilizaba estos vinilos en el mar para la pesca de lubina Y le funcionaban genial La marca en principio eh, se lanzó eh, pensada para, buscar, para pescar en el mar Sobre todo para pescar eso eh, Dentones, eh, lubinas, eh, peces de rock fishing y demás eh, yo como le daban tan buen resultado en el mar, pues siempre me pica la curiosidad y como viajo por mi trabajo por toda España, una vez pasé por donde tiene la fábrica eh, mi compañero Edu... Y bueno, pues me puse en contacto con él, me enseñó los almacenes y demás eh, Me explicó todo, le, le hice unas compras de unos vinilos, lo probé en agua dulce Lo llamé y le dije, oye, esto tío, esto, Una bomba. esto es dinamita Y me dijo que claro, que sí que había prestado alguien de agua dulce interés en los señuelos Pero que el fuerte era eh, el mar, estaban diseñados para el mar El caso es que la marca se consolida sobre el 2013 eh, un poquito más adelante eh, la marca decide lanzar el producto también a agua dulce o en aguas de interior y hacer distribuidores por toda España a nivel de interior y ahí decide contar conmigo ya que ya lleva un par de años utilizándolo con muy buenos resultados como, como eh, colaborador de la marca. ¿Vale? A día de hoy, bueno, llevo, llevo <risa> cuatro años con ellos, tres años de, con el patrocinio, ¿vale? Como staff de la marca KR y prácticamente nosotros otros señuelos. Eh, muchas veces... Eh, a la gente que viene conmigo a pescar y demás me dijo no le quitas en todo el día Digo, bueno, luego me... será, ¿no? claro, luego me veis que saco los peces con él, es por eso porque pesco 12 horas con el mismo señuelo ¿Cómo? si pesco media hora con otro señuelo muy difícil es que me piquen en esa media hora, pero lo bueno es ese, que son, son señuelos muy buen diseñados, muy muy buenos de precio, que nos podemos permitir tener un enganche y dejarlos y, y que tienen muy buen funcionamiento y de muy buena calidad ¿Quién? Uy. Eh,
2: quien conoce a Álvaro Gil eh, Sabe que has grabado varios programas de pesca Y actualmente unos cuantos Para el canal de Caza y Pesca Y hablamos un poquito de esto
3: eh, Pues sí, mira, comencé Con el tema de, de Pescando huchos ¿vale? eh, Gracias a mi amigo Jesús Martín Que le queremos que, dar un saludo desde aquí a es Jesús. Que, Jesús Sebas es buen amigo también de él Y eh, prácticamente es quien me enseñó A mí a pescar a mosca, entre Jesús y Sidro eh, Dos buenos pescadores De mosca de Valladolid eh, yo me comentó, cogimos el coto los dos y de los huchos y me comentó Chuchi que Jesús en este caso que se pescaban a ninfa y yo me parecía un poco así increíble. Entonces fuimos un par de años, pues, reventamos el coto, o sea, allí sacamos 20, 30 huchos cada uno y dije, esto esto lo tiene que ver alguien. Y nada, me puse en contacto con Antonio Miralles de Naturi vino, nos grabó eh, hizo un DVD que se incluyó en varias revistas. Después se vendió al canal Caza y Pesca. Eh, más tarde contactó con nosotros Agustín Albiol, que ahora hablaréis con ellos. Eh, con su productora Natura TV, vino, eh, nos grabó también, flipó con todo el despliegue que había allí, con los peces eh, y demás. Y bueno, luego más adelante me han ido llamando otras productoras, eh, como puede ser Geographic Films de Carlos y Quique Coto, dos hermanos muy buenos, muy buenas personas. Y con ellos he grabado ya desde Lucho a Lucio Percas a Pesca de Siluros en el Ebro, con un gran guía también, con Lorenzo Martínez. Eh, un poquito de todo Actualmente estamos grabando ahora un, un reportaje Para el canal Caza y Pesca Que se llama Lucios en Invierno Donde vais a poder ver todo esto que os he comentado Antes del río súper limpio Réculas congeladas Días de niebla Con gorro, congeladas las manos Las anillas llenas de hielo Lo vais a poder ver en este documental Cómo lo, lo mal que le has pasado eh, Pues sí <risa> pero Bueno, eh, Bueno,
1: si hablamos del trato de los peces Después de la captura eh, ¿Hasta qué nivel hablamos del tema de Lucio? Porque les he visto salir con las barrigas hinchadas Y les tratáis como si fuesen hijos vuestros
3: eh, Sí, por desgracia hay un poquito de desconocimiento En cuanto a la manipulación del pez Pero bueno, cada vez también eh, Se va dando más información La gente se ve eh, vídeos y demás eh, Había un problema y es que en verano, o hay un problema, que en verano los lucios suelen estar profundos y al subirlos desde cierta profundidad eh, la descompresión que realizan no, no les permite expulsar todo el aire de la vejiga natatoria, entonces esa descompresión se le hincha la vejiga natatoria y, y el lucio no puede, aunque lo suelte, se queda flotando. ...y no puede llegar a profundizar. También hay otro problema que es el, un shock que les puede dar a los peces... ...que también se produce sobre todo en, en verano... ...que es por el cambio de temperatura de las profundidades donde lo pescamos... ...al salir al exterior. Siempre recomiendo que la manipulación sea eh, lo más rápida posible... ...y en el caso de que estén hinchados, siempre con una sacadora sin, sin sacarlo del agua... Eh, presionarle un poquito la barriga que veréis cómo eructa el pez y expulsa el resto del aire en el caso más extremo pincharlos yo no los recomiendo pero si es el, no queda otro remedio se podría hacer
2: este, ¿Este remedio cuándo sería ya? ¿Cuando le vemos demasiado
3: inflado el pez? Sí, cuando el pez no, no mantiene la posición horizontal y, y ya ves que es el último recurso Lo
2: único que si no, por ejemplo, para la gente que a lo mejor nos está escuchando y no sabe pincharlo A lo mejor quizás es mejor que solo le apriete un poquito la barriga
3: Sí, sí, Ay, eh, no, por, por supuesto
1: Sí, porque sí. a lo mejor le pinchas en, en un sitio que no...
3: Claro, sobre todo para evitar el, el último paso que sería el de pincharle es eh, eh, hacer una manipulación rápida Sacarlo, si quieres te haces una foto Siempre con el pez metido en el agua Lo sacas, te haces la foto Y rápidamente lo sueltas Así no debería haber ningún problema Álvaro, pues eh, nos podríamos
2: haber tirado horas y horas Aquí hablando de Lucio Porque bueno, pues eh, se ve que eres un pescador muy
3: experimentado Darte las gracias por haber estado aquí Muchas eh, gracias a gracias a vosotros, como os decía antes Por, por contar conmigo eh, Os sigo desde el primer programa Y espero que sean muchos más Que, que seguiré siendo un gran fan vuestro Nosotros también eh, esperamos
2: seguir muchos años Muchas gracias por haber estado en Río de la Vida En Río de la Vida
0: Con Óscar Arratia
2: y es que en recordaros que en Río de la Vida queremos que este proyecto siga adelante y sea duradero, que no sea pasajero, queremos que sea tu radio, tu espacio fuera del río y por ello te animamos a que colabores de la siguiente manera... Puedes hacerte colaborador del programa como ya han hecho otros pescadores rellenando un formulario que te enviaremos a través del correo electrónico con tu foto, tu nombre y entrarás mensualmente en sorteos de lotes de productos y cenas. Este sorteo solo será exclusivamente para los colaboradores. Así que venga, anímate ¿eh? y contacta con nosotros. Nuestros colaboradores, Autovía del Pescador, Pescaolid, Armería Caimo, Aidi, Salud y Descanso, Riverfly, Tornos Roll, de tornos especializados para tus moscas y Deportes Antón, responsables de tener estos fantásticos lotes de que sorteamos cada semana a través de nuestro Facebook, si todavía no eres eh, nuestro amigo, ya estás tardando en agregarnos y ser un premiado más, como por ejemplo el del día 24 que sorteamos un lote de productos de la tienda de deportes Antón. Nuestra forma de contacto a través de nuestro Facebook e Instagram Río de la Vida en directo ya nos llegan algunos de vuestros mensajes a través del WhatsApp en el número 681-07-2297. Repito, 681 07 22 97 Y bueno, ya nos están llegando Algunos de los whatsapps eh, Dándonos eh, aquí eh, los datos eh, de, Sobre la respuesta eh, Que hacemos hoy
1: Se van a esperar un poquillo
2: eh... <ríe> Oye, vamos a recordar a la ver, pregunta Venga, que, Ha llegado mensajes ¿Cuál es la sí. pregunta? Anda, que, eh, la que hemos dicho ya tres veces Compañero a ver David
1: de Girona, felicidades por el programa, me gusta mucho, pero lo que no me gusta es que dure muy poco. Ay a nosotros también. Eh, ya sabes una cosa, que dicen que las cosas buenas pasan muy rápido. Más, a ver Antonio de Málaga, ¿para cuándo un programa del barbo gitano? Un saludo y a seguir así, cracks. Pues Antonio, nos acabas de pillar para eh, ese próximo programa dentro de dos.
2: Dentro de dos. Estate muy atento, además eh, lo vamos soltando en nuestras redes sociales.
1: A ver, el último, que es que si no se nos, se nos va el programa. Edurne, de Bilbao. Me gustaría que hablasteis de la trucha arcoíris en los cotos intensivos. A UPA, Río de la Vida. Sí. Pues, pues. Edurne, a UPA, UPA. <risa>
4: <risa>
1: hablaremos hablaremos ahora, Escuchar dentro de un rato vas a escuchar algo. programa tendremos a un gran instructor y pescador de la pesca streamer, hablamos de César de la Hoz, el streamerman, un maestro capaz de hacer lances de ensueño César nos hablará de la pesca de trucha con cañas de dos manos y nos dará pequeños trucos para mejorar nuestros lances y poder sacar el máximo partido a nuestras cañas Recordaros que ya queda poco para dar el ganador del sorteo, así que estamos haciendo que estamos haciendo en directo. Para todas aquellas personas que habéis contestado correctamente a la pregunta que dijimos al principio del programa:
2: ¿En qué año se ha introducido el Lucio en España? Venga, envíanos un WhatsApp con la respuesta y tu nombre al teléfono 681072297 y el
1: lote de IKR puede ser tuyo. Recordad que en este programa eh, no podría ser posible sin nuestros patrocinadores y hoy en nuestro tercer programa tenemos de patrocinador especial a Deportes Antón en donde podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black bass incluso de la lucio perca, de la carpa y del barbo además de complementos para la montaña y la naturaleza Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán para pasar la mejor manera tus jornadas de pesca Puedes localizarlos a través de su Facebook Deportes antón su correo electrónico info arroba en su página web www.deportesanton.com, localizarles en la dirección Paseo de Zorrilla 131 47008 Valladolid o llamándoles al teléfono de contacto que es el 983 47 81 51 o el 620 15 54 10. Nuestro
2: correo electrónico muy importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente río de la vida 4g@gmail.com tus denuncias, quejas o dudas a través de esta sección nosotros nos hacemos eco y te ayudamos porque esta es tu sección. En este caso vamos a hablar con Agustín Albiol Hablando de las especies invasoras y su plataforma de defensa de la pesca Así que venga, vamos a intentar contactar con él a través del teléfono Y mientras vamos escuchando un poquito de música
4: Y que por eso te lo canto Sin tener que usar te quiero A través de una metáfora Ese ánfora que uso Para resguardar mis miedos A que un día las comprendas
0: Situación inaceptable Puede ser que
4: esté viciado A que te cueste descifrarme Si entendieras la igual estar a solas y cuando al fin tiempo consigo, me pregunto por qué huyo pero solo sé
0: de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
2: En nuestro rincón del oyente hoy contamos con la presencia del coordinador nacional y portavoz de la plataforma de En Defensa de la Pesca y jefe de comunicación de la Federación Española de Pesca y Casting el cual nos hablará de las especies invasoras Agustín Albiol, bienvenido a Río de la Vida Hola,
4: ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros
2: El placer, el placer es nuestro y muchas gracias por estar aquí hoy en Río de la Vida en nuestro tercer programa Hola Agustín Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estamos?
2: En este programa hemos estado hablando del lucio como todo pescador de esta especie. Sabemos que estaba catalogada como especie invasora y ¿por qué se catalogó así?
4: A ver, en su momento a raíz de la redacción de la ley 42-2007, luego con el reglamento en el año 2012, en 1628-2011, perdón, Uh, se catalogó como especie exótica invasora por el mero hecho de que fue introducido ciertamente el lucio fue introducido de forma legal allí por el año 1950 pero como toda introducción de una especie en el año 2007 alguien pues detectó o entendió de que esa era una especie exótica invasora como también pasó con la carpa después de 2000 años estando en nuestras cuencas. Uh, ...fluviales, ¿no?... Uh, no, por tiene mucho ningún tipo. Tipo, ...no tiene ningún tipo de coherencia... Sí. ...si entramos dentro de la web de, de el Ministerio de Agricultura... ...podemos incluso localizar un documento en el cual se encontró... ...me parece que era por la zona de Extremadura... ...no me hagáis mucho caso en este momento... ...un fósil sí. de una mandíbula de Lucio de hace 3.000 años... Uh, sinceramente, yo no creo ni que el Homo sapiens ni los neasrentales se hacían introducciones legales o ilegales en ese momento. Sí. Uh, ¿Por qué ocurre? Uh, yo entiendo como, la opinión directamente que tenemos la inmensa mayoría de los pertenecientes a la plataforma en defensa de la pesca, es que hemos perdido la racionalización en la situación de la realidad medioambiental que está viviendo nuestro país.
2: ¿Pero en qué se basan, en qué procesos se pueden basar en declarar especies invasoras eh, ya sea lucio o otras especies?
4: Pues sencillamente es una especie alóctona, no, en ese momento se determina que no es una especie perteneciente a, a, a lo que es el nicho ecológico de la península ibérica, no es una especie endémica de esta zona, fue traída de otros uh, lugares y a partir de aquí la consideran exótica ¿por qué? porque uh, se interpreta que ese animal causa daños uh, a la fauna autóctona de forma irreversible y modifica la biodiversidad de esa zona. A partir de ahí la catalogan como especie exótica invasora.
1: Pero a, ni, a nivel personal, el lucio, eh, que supuestamente lleva viviendo más de 60 años eh, en nuestro ecosistema, en los ríos, ¿a nivel personal qué daño crees que puede ocasionar en el río? Porque es que lleva toda la vida conviviendo con, con todas las especies.
4: A ver, si eh, a nivel personal te voy a decir que si el lucio ha hecho algún tipo de daño, lo hizo hace muchísimos años. Evidentemente ocupa un nicho ecológico equilibrado en estos momentos. Entonces, intentar erradicarlo de esas zonas volveremos a generar una modificación directamente de ese nicho ecológico. Yo entiendo que no tiene ningún tipo de lógica actuar en contra de este animal, evidentemente porque ha colonizado y ha formado un equilibrio poblacional en esa zona. A partir de aquí, después de 60 años, ¿qué lógica tiene? Pero mmm, si me permites la comparación, si esto ya es ilógico, imagínate cuando hablamos de la carpa que lleva, fue introducida por los romanos en el siglo I, lleva más de 2.000 años con nosotros.
3: ¿Qué daño bueno, va a hacer? Si les... ya no lo ha hecho.
4: Sí, sí. Es más, yo diría una cosa. Si es tan dañina, es que no quedaría otro pez en las aguas continentales de nuestro país. Bueno, porque pues se lo habría cargado todo. Visto hasta no que, es que además
2: conviven con otros peces.
4: Evidentemente.
1: Eh, para la gente que no que no sabe cuándo en qué fecha se introdujo el ambos introdujo se catalogó el lucio como especie invasora, eh, cuando cuándo, cuándo se le catalogó y cuándo, cuándo salió, porque sabemos que hace hace poco esto ha fue, salido de
4: Esto fue en el año 2011, el Real Decreto 1628/2011, donde se catalogó al lucio como especie exótica invasora. En ese momento eh, el patio político que, que estaba en el poder, pues, eh, eh, también a raíz de una demanda, una demanda intencionada, evidentemente, leída nada más de forma sectaria, eh, de la Unión Europea, que solicitaba a los países miembros que adecuaran un catálogo de especies exóticas invasoras, marcando un reglamento que se debía cumplir, pues se catalogó en España el Lucio como especie exótica invasora. Pero ese reglamento que marcaba la Unión Europea marcaba una serie de, con, de considerandos que no se tuvieron en cuenta. Entre ellos, uh, el coste de la, de la inacción, qué pasaba si no hacíamos nada, no se tuvo en cuenta, pero el más importante de todos, la repercusión económica que efectuaba directamente el sector. Tan sí. solo se tuvieron criterios exclusivamente uh, científicos y no se tuvo en ningún momento el criterio socioeconómico que marcaba en ese momento ya en la Comunidad Europea, que tendría que ser un, una consideración a tener en cuenta para determinar una especie exótica invasora. No se tuvo en cuenta porque no se consultó al colectivo, tan solo se basó, como ya os he dicho, en criterios científicos y a partir de ahí nos apareció el lucio como especie exótica invasora como tantas otras especies de ¿eh? carpa, blackbath, sí, sí, sí. lucharcoiris, etc.
2: Eh, Agustí, cambiando bueno, de miento, especie... Pues. Eh, perdón, 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 sigue, sigue. No,
4: no, trucha arcoíris, no, porque no fue catalogada en eh, ese momento.
2: Bueno, sí, es lo que te quería decir, digo, que cambiando de especie, no, que sabemos claro que la trucha arcoíris ha salido de este grupo llamado de especies invasoras, pero ¿por qué en comunidades como en Castilla y León no se permite repoblar? Como, por ejemplo, en cotos que ya fueron intensivos de
4: esta especie. Permíteme que te matice. Eh, no ha salido. Sí, sí, por
2: supuesto, es el, que... es el experto.
4: No, no, que va. Permíteme que te matice. No ha salido, es que nunca ha estado. Es que la trucha arcoíris y la carpa no han estado catalogadas yeah. en nuestro país. Entonces, un error de la sentencia del Tribunal Supremo, muy, perfectamente defendida en este caso por el abogado de la Federación Española de Pesca y Cáscara, Juan Balaguer, así como con Eduardo, el letrado de la Sociedad Española de Black Bass, en la cual recurrieron directamente al Tribunal Supremo diciendo ¿cómo ustedes descatalogan algo que no está catalogado? Es que yeah. desde el punto de vista jurídico no tenía ningún tipo de sentido.
2: No, no tenía ningún defendido. tipo de lógica.
4: No, no, evidentemente, no tenía ningún tipo de lógica. Entonces, claro, nos encontramos eh, ante una situación en la cual una especie que ni tan solo está catalogada, pues se le aplica a, a una sentencia del Tribunal Supremo, donde, a nuestro entender, el Tribunal Supremo coge unas atribuciones que no tiene, porque eh, él puede judicializar cualquier tipo de acción, lo que no puede, es hacer de poder legislativo. Él no puede decir si una trucha o, o una carpa se tiene que catalogar o no. Eso lo dirán directamente los mm. partidos políticos. Pero bueno, dejando aparte ese tema, ¿qué está ocurriendo en Castilla y León? Pues sencillamente yo creo que están en estos momentos están haciendo un mapeo directamente de todo el territorio. Nosotros entendemos que tienen argumentos suficientes, y estamos trabajando desde la Plataforma en Defensa de la Pesca en ello, y en esta comunidad, para que la tucharcoidis en aquellas zonas donde tenía presencia de forma habitual, pues vuelva a tener pues, el mismo reconocimiento que tenía antes de todo este barullo que se generó a raíz de la sentencia 67-2016 del Tribunal Supremo. Uh
2: -huh. Y bajo tu experiencia, bueno, vamos a hacer una pregunta un poquito eh, que a alguien le pueda molestar, pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, nosotros queremos saber sí. la tuya sobre el Cormorán,
4: a ver el cormorán. Uh, mira, uh, cuando estamos hablando de especies exóticas invasoras que los científicos y, y además les doy la razón, ¿eh? es una la segunda y, y los grupos ecologistas también los incluiría es la segunda uh, la segunda acción uh, de mayor pérdida de biodiversidad de, de nuestro territorio. Uh, nos olvidamos de cuál es la primera. ...porque es que la primera es consecuencia... ...la segunda... ...y la primera... ...es la modificación de la mitad... ...por eso antes yo os comentaba... ...realidad medioambiental... Eh, ...en estos momentos... ...según qué tipo de grupos... ...y al final acabaré comentándote... ...lo del, lo, lo del cormorán, ...porque viene a cuento... Sí. Uh, 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 ...solicitan intentar... ...retroceder 300, 400 años... ...a tener... ...pues no sé, truchas... ...en el, en el bajo Ebro... O, yo qué sé, especies completamente endémicas en otras zonas. Pero eso no es posible. Y no es posible porque se ha modificado el hábitat. No tenemos la calidad uh, de ecosistemas acuáticos que teníamos hace 300 años. Pero es que yo diría más. Si nosotros hacemos una fotografía hace 300 años atrás, veremos que el entorno de los cauces de nuestros ríos. Y la contaminación y la publiometría que tenían era completamente diferente a la actual. Entonces, la modificación del hábitat permite y facilita el cambio de eh, nuestros peces en este caso. Modificación directamente de especies, temperaturas de agua, contaminación, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido con el cormorán pues con el cormorán hace, eh, me parece que fueron unos 60, 70 años, se empezaron a construir grandes presas hidroeléctricas a lo largo de nuestros cursos fluviales. Estos animales, debido a la falta de alimentación que han hecho, pues se han, se han buscado la vida, como cualquier ser vivo. ¿Y qué han hecho? Han colonizado aguas interiores. ¿Qué sí. ocurre? Que esto se produce directamente porque hay una protección de este animal y esta protección, como siempre, vamos tarde y ver, nosotros la vamos a defender siempre. Cualquier especie que esté amenazada la tenemos que defender y procurar de que no de desaparezca. Pero lo que está claro es que con esa protección lo que no podemos hacer es desequilibrar el número de ejemplares que existen. Sí, claro, a lo mejor se va a hacer tarde. Cuando
1: eh... queramos reaccionar se va a hacer tarde.
2: Perfecto. Agustín, eh, eh, tenéis eh, dentro de poco una macromanifestación, ¿verdad? Eh, eh, vamos a recordar a la pues gente sí. eh, por pues, y que la gente está de acuerdo y que pueda apoyaros.
4: Evidentemente, eh, nosotros tenemos previsto para el día 3 de marzo la organización de la macromanifestación por el mundo rural convocar, y estamos convocando, y hay un seguimiento masivo en estos momentos, a, de todo el colectivo de cazadores, pescadores, ganaderos, agricultores para trasladar directamente a la sociedad lo que nosotros entendemos como agravios no entendidos por la zona, digamos nosotros, de algunos sectores del mundo urbano, ¿vale? Bueno, a partir pues... de aquí, tan solo queremos trasladar y ver y darnos cita en Madrid todo este colectivo para que, evidentemente, pues a llevar... Uh, a, a la capital, lo que nos, bueno, los agravios que, que estamos sufriendo y evidentemente defender, pues, a nuestros colectivos y a una tradición que llevamos desde toda la vida y que además quiero recordar que en ningún momento es lesiva, todo lo contrario, cazadores y pescadores principalmente, así como agricultores y ganaderos, somos los primeros interesados en defender. Nuestro patrimonio natural, porque es nuestro modo y nuestro uh, sistema de supervivencia.
2: Eh, estaremos bueno. muy atentos a esos pasos que dais desde la plataforma y, bueno, pues eh, vamos ahí informándonos. Agustí, eh, muchísimas gracias. gracias por haber estado hoy aquí en Río de la Vida y explicarnos todo esto.
4: Eh, darte la gracia pues, por luchar contra El todos placer estas injusticias. ha sido mío, sabéis que estamos a vuestra disposición siempre que queráis y, y para lo que eh, sea menester, ahí estamos.
2: Muchas gracias y nos vemos pronto.
4: Dale, un abrazo muy
0: fuerte luego. El Río de la Vida Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Recordaros que estéis muy atentos a nuestro próximo programa Porque tendremos a un gran instructor y pescador de la pesca streamer Hablamos de César de la Hoz Un gran maestro capaz de hacer lances de ensueño César nos hablará de la pesca de la trucha con cañas de dos manos y nos dará pequeños trucos para mejorar nuestros lances y poder sacar el máximo partido a todas nuestras cañas además recordados que desde Río de la Vida nada podría ser posible sin nuestros colaboradores
2: Autovía del Pescador, Pesca Olir Armería Caimo, aidis, Salud y Descanso Riverfly, nuestro nuevo patrocinador de hoy, Tornos Roll Tornos eh, para tus montajes de moscas y Deportes Antón, gracias a todos ellos por ayudarnos a realizar Río de la Vida y a través de la radio recordaros nuestro Whatsapp a través del 681 -07 2297 Y te doy tiempo a que nos puedas agregar en tu móvil Como amigo 681 -07 -2297. ¿Vamos a leer algunos de los mensajes? O bueno, si es que andamos no pilladísimos no de, tiempo, de tiempo, Sebas Pues venga, nos vamos con el, el ganador del sorteo de hoy
1: <risa> eh, Bueno, pues cambiando de tercio Vamos a dar el ganador de nuestro sorteo en directo Para todas aquellas personas que habéis respondido correctamente A la pregunta que hemos formulado al principio del programa ¿En qué año fue introducido el Lucio en España? Pues fue introducido en el año 1949 por los franceses. Así que vamos a ver quién ha respondido correctamente. Hacemos el sorteo. Oye,
2: muchas gracias a todos porque uy, es, que es un montón de mensajes. A
1: ver, a ver. Eh, Diego, Diego, que nos ha puesto... Eh, hola, el Lucio se introdujo en 1949. Soy de Medina del Campo. A Diego ver, Iglesias, ¿Por oye, ¿qué número empieza? 603 empieza. ¿Y acaba? En 19. No queremos decir el número entero bueno, porque si eh, no le van a, le van a llevar, bueno, en enhorabuena, enhorabuena para enhorabuena. el
2: campeón. Nos pondremos en contacto contigo para darte ese lote de productos y KR, así que nada, venga y que ya sabes que el día 24 vamos a sortear otro lote de productos
1: aquí en Río de la Vida recordaros que una vez más nada de esto podría pues, ser posible sin nuestros colaboradores hoy en día, hoy tenemos de colaborador especial a Deportes Santón donde podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black bass de la lucio perca, de la carpa y del, Balbo, del barbo además de complementos para la montaña y la naturaleza en esta tienda encontrarás todo tipo de artículos para la pesca mosca, en la cual te asesorarán de la mejor manera para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook Deportes Antón, su correo electrónico info@deportesanton.com, su página web 3 com, localizarlos en la dirección Paseo de Zorrilla 131-47008 Valladolid. ...o llamándoles al teléfono de contacto que es el 983 47 81 51 o el
0: 620-155410. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Un minuto que falta para llegar
2: a las 8 de la tarde. Gracias por haber estado un día más a través de la radio en la 91.3 de la provincia de Valladolid o a través de la aplicación móvil en Radio 4G en todo el planeta Tierra. Ya sabes que tienes una cita el próximo jueves a 24 a partir de las 7 de la
1: tarde. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos día a día. Queremos recalcar que nada de esto podría ser posible sin vosotros. Encantado de ver pasar estos 60 minutos hablando de lo que nos gusta, que es la pesca. Hasta hasta luego. Y vivir como suprimir todo lo que nos
4: da, pero siempre brilla el sol.